0: What's up people, ¿cómo están? Yo soy Roajá, que ustedes ya lo saben Bienvenidos al episodio número 2 de Roajá Podcast Bienvenidos, bienvenidos, vamos a comenzar Primero decirles que eh, creo que este segundo episodio ya no se va a escuchar tan acartonado Y no me refiero a la calidad de audio, sino que ya no se escuche como, como una, una exposición de escuela, ¿vale? Quiero comenzar platicándoles que por fin recibí mi primer dosis de la vacuna contra la COVID-19 Me tocó la AstraZeneca Y eh, vaya que pasé una pequeña travesía para llegar a, mí, a conseguir la vacuna eh, Aquí en mi ciudad estaban vacunando para edad de entre 18 a 29 años Pero únicamente con, a las personas que su apellido paterno empezaba entre la A y la Q o sea que de la R a la Z, que justamente es mi caso, yo me he apellido Reyes, así que la, las personas que teníamos apellido con R no estábamos contemplados en esta primera etapa de vacunación para este rango de edad. Pero el viernes 27 de agosto, eh, como por ahí de las 12, 12 y media del día, eh, empiezan a publicar todos los medios que, hey, pues siempre sí vamos a estar aceptando a personas que se apellidan de ROS el día de hoy y personas de la S en adelante el día de mañana un grandísimo detalle ahí la vacunación solo era entre 9 y 4 de la tarde 9 de la mañana a 4 de la tarde esto lo avisaron por ahí de las 12 y media a una a la hora que yo me iba despertando eh, Por algún detalle En el trabajo de mi papá Mi papá este, ya venía de regreso A la casa Porque me parece que hubo una huelga O hay una huelga En su trabajo Y eh, pues venía para acá mi papá Él me mandó el, lo de la nota De que siempre se iban a estar vacunando El día de hoy Y me dice pues bueno pues Ya que voy para la casa voy por ti Te paso a dejar al punto de vacunación el detalle es que aquí en mi ciudad hay dos puntos de vacunación únicamente Uno que está en una colonia Que no es como que la colonia más segura Y el otro punto estaba en una universidad Precisamente la universidad de la que soy egresado El Tecnológico de Chilpancingo Yo dije, ah, pues buena onda, ¿no? Voy a mi universidad Muy seguramente me voy a encontrar mis compañeros ahí y pues la paso chill ¿no? el detalle es que cuando llegamos a mi universidad se veía una fila que les gustaba de unos entre 50 50 a 60 metros de fila más o menos un poquito más tal vez llegándole a los 100 de fila y mi papá pues medio exagerado dice no fíjate cómo está de, de larga la fila eh, todavía ni los dejan pasar y no sé qué vamos a ver al otro lado yo he de reconocerte un ligero problema para para decir que no algunas cosas y pues yo no, yo no le dije no aquí me quedo yo le dije bueno como quieras Llegamos allá al otro lado, al otro punto de vacunación. Y eh, yo, a decir verdad, esa colonia no lo ubicó muy bien. No sé cómo está. Estaban vacunando en unas canchas. Eh, el punto es que entramos conforme el sentido del, de la calle, o sea, siguiendo el sentido de, de los vehículos, y vemos que hay una fila. Que está relativamente a la mitad de lo que sabe en la universidad En el tecnológico Y veo un, una parejita Que se veían más chicos que yo Veo más personas formadas Y dije, ah bueno, pues si va a ser así de rápido Pues aquí me quedo, ¿no? Agarré, me bajé del carro, me formé Ahí tontamente yo de no preguntar Oye, esta es la fila para vacunarse de 18 a 29, no pregunté. Pues yo, yo estaba viendo a todos los de la fila y los veía de mi misma edad. Sino que pasó como, ¿qué será? Media hora tal vez. Eh, ya había llegado a, a la entrada del punto de vacunación. Ya me iba a tocar a avanzar, por así decirlo, a, a las canchas, porque eso era en un parquecito. Digamos la zona del parque era como que el filtro y ya de ahí te pasaban directo a las canchas donde estaban todos vacunando. Y me dice el de la entrada. Este eh, como bueno, no me preguntó. Sino que, que alguien más preguntó. Oye, y el aquí es para de 18 a 29. Y dice: No, aquí es de los rezagados. Los de 18 a 29 es la fila del otro lado Y yo me quedé así como el Dude como que del otro lado Que no esta era, era la única fila Como que rezagados Y ya le pregunté oye qué onda eh, No esta es la fila de 18 a 29 Me dice no esta es de los rezagados Aquí puro mayor de 30 y dije, No fuck y ya me dijo no mira la otra fila está allá Del otro lado del parque Y resulta que la fila de este otro lado era fácil cuatro veces más grande que la que había en mi universidad yo en ese momento pues iba medio enojado la verdad molesto en gran parte conmigo mismo le marco a mi papá oye mira equivoqué esta no era la fila eh, estoy viendo hasta dónde llega la otra pero está grandísima mi papá me empieza a reñar le cuelgo ya cuando llegó al final de la fila, que era gigantesca, si sí, le vuelvo a marcar y le digo, oye, ah no, eso fue, ya fue por mensaje. Pero le dije, oye, no, aquí está muy larga la fila. Y me dice entonces que voy por ti, te llevo a, a la universidad. Y le digo, sí, sí, ya. O sea, como diciendo, pues si vas a venir por mí, ven ya, porque si no... Nos vamos a tardar más Ya el punto de vacunación Cierra a las 4 y ya son las 2 Ah, oh, no, mentira Ya eran las 3, sí es cierto, ya eran las 3 Es ahora eh, Total, empiezo a esperar Digo, pues bueno Ya viene un topo por mí Pasó un tipo De los encargados del, del Punto de vacunación a decir El lote de la vacuna que está picando tal tal, tal porque eso lo debes de anotar en tu ficha de vacunación Yo digo, dude, mi papá ya se tardó mucho ¿Qué está pasando? Si se supone que, que va a venir por mí, ¿qué está pasando? Eh, dato, dato a resaltar Tanto mis papás como yo ocupamos iPhone Y tenemos activa la función de, de rastrear los celulares Así que dije, bueno, pues voy a ver por dónde viene Digo, a lo mejor hay tráfico Me va a decir algo así Pero si hay tráfico, pues no hay problema Y voy viendo Y mi papá no se ha movido No se ha movido de donde de donde me dejó prácticamente Y así de... Y me vuelve a escribir Entonces, ¿qué? ¿Paso por ti o okay? qué? Y ahí sí, si ya me molesté y yo simplemente le dije, no, pues ya aquí me quedo, ya faltan media hora. Eh, y mi detalle era que yo vi la fila grandísima y no veía que avanzaba. Y afortunadamente ya para ese punto ya había empezado a avanzar. El, la teoría que tengo yo es que vacunaron primero a todos los rezagados. Y por eso la fila de 18-29 no avanzaba Porque si sí, no avanzaba nada, nada, nada Estuve prácticamente como media hora y no avanzó nada eh, Bueno, empezó a avanzar la fila todo, todo chido Se tardó como una hora más o menos eh, No, menos, como 40 minutos 35, 40 minutos Ya estaba en la entrada del, del parquecito este dije bueno por lo menos dentro del parquecito pues ya mi teoría es bueno de aquí en, pasamos la entradita y ahí yo yo de aquí alcanzo a ver las canchas no pues no resulta que dentro del parquecito estaban aprovechando hasta el más mínimo eh, espacio para que la fila serpenteara lo más posible y, eh, y que no se notara que todavía faltaba un chingo el punto es que bueno ya me dieron mi fichita me dijeron van a pasar aquí adentro del, del parque siguen la fila todo otra media hora de espera finalmente llegué al punto de vacunación eh, eso sí muy rápido ya que llegabas directo a las canchas pues checaban tu ficha de vacunación, tomaban ellos unos datos, anotaban tu número de teléfono, todos tus datos de contacto en unas listas de ellos, eh, te sellaban tu hoja, eh, regresaban solo la mitad, que era la mitad donde contenía los datos de la vacuna que te pusieron para que vinieras por la segunda, para que vayas por la segunda, y ya te decían, bueno, pasa alguna de las mesas de vacunación y ahí te dice, ¿no? Eh, ya en las mesas de vacunación el proceso muy rápido, una jeringa muy pequeña, no sé si tengan ustedes la referencia, pero es como una, una jeringa como de insulina, es muy poquito líquido, eh, me vacunaron, Mientras me vacunaban le pregunto a la, a la enfermera, a la doctora, le digo Disculpa, eh, ¿cuánto tiempo no se puede eh, ingerir alcohol? Eh, ¿Y qué es lo que puedo tomar de medicamento en caso de que me sienta mal? Muy rápidamente me dice Se supone que no debes de tomar en 21 días Y por algún este, malestar o eso para mal, pero no te preocupes, ahorita aquí en el, en el punto de revisión, ahí los doctores les dan las instrucciones. El punto de revisión es una, una zona como salita de espera, bueno no salita de espera, simplemente una zona de la cancha que tenían llena de sillas en la que te hacen esperar 15 minutos en caso de que tengas una, una reacción, una, este, un efecto secundario de la vacuna. Ahí lo detectan en corto y en corto te atiendan. Eh, el único detalle es que en esos 15 minutos, no ningún doctor fue de, miren, si no pueden ingerir bebidas alcohólicas durante tanto tiempo, si tienen algún malestar, tomen eso. Nada, nada, absolutamente nada. Simplemente fue... Simplemente fue... Eh, a ver... No se nos murió nadie... Ok... Ya se pueden ir... El único detalle ahí es que... Estaba empezando a llover... Regresé a mi casa... Súper empapado... Y... Eh, pues bueno... Reacciones secundarias que tuve yo... Dolor de brazo... Ese mismo día tuve dolor de brazo... Que es lo normal... Lo que se esperaba... Eh, al otro día... Ese dolor de brazo... Fue insoportable por la mañana... Quedé una hora acostado en la cama sin moverme Porque al mínimo movimiento que hacía Sentía que el brazo se me caía Todo ese día tuve como que indicios de malestar de estómago Indicios de malestar de este cuerpo cortado Me sentía como que debilidad Un poco como eh, sensibilidad en las articulaciones pero nada, nada grave O nada que, que me hiciera sentir Extremadamente mal, de hecho incluso El 27 hice stream El 28 hice stream eh, Para el tercer día Ahí sí fue un dolor Más Más interno por así decirlo Porque yo el dolor que sentía en el brazo Era eh, o Se podría decir que en el hueso Es como cuando Tienes una herida vieja y el mismo frío, el clima frío, hace que, que sientas un dolor perinterno. Eso es lo que yo sentí el tercer día. Ya ahorita, cuarto día en adelante, ya no sentí ningún malestar extra. Ya puedo mover el brazo con normalidad. No tengo 5G en mi celular. No se me quedan pegados objetos metálicos al brazo. Esos son únicamente puros mitos. Y hasta ahí la historia de, de mi travesía con la vacuna de COVID-19, con, con mi travesía de haber sobrevivido a la AstraZeneca. Bueno, segundo punto que quiero tocar el día de, de hoy en este episodio es un poco más relacionado con, con lo que se ha convertido en mi actividad principal el último medio año o el último año que es eh, Twitch o más bien que es hacer transmisiones en vivo, hacer streaming eh, yo transmito en una página llamada twitch.tv para los que no sepan eh, esa plataforma de streaming de videojuegos eh, es parte de Amazon, Amazon son los dueños de Twitch eh, Twitch eh, es la plataforma ideal, por así decirlo o es la plataforma, es la meta de los que se dedican a esto porque todos quieren estar en Twitch obviamente eh, hay sus pequeñas excepciones o hay sus cosas que llaman la atención a otras plataformas como los famosos contratos, los medios que que te dan para facilitarte un, un sueldo en otras plataformas pero básicamente la, la meta es Twitch bueno, este primero de septiembre pasó algo curioso que fue una huelga de streamers en Twitch eh, la llamada a Day of Twitch eh, fue una huelga que a la que llamaron Streamers De Estados Unidos Para eh, Para hacer un poquito de presión En base a algunos detallitos Que tiene la plataforma No es que Como les dije, no es que sea la plataforma Perfecta Pero es la que más tiempo lleva Es la que más adaptada A esto está La que más entiende De De ¿Cuál es el verdadero negocio de esta plataforma, por así decirlo? Eh, bueno, el punto es que se convocó esta huelga por parte de la comunidad eh, gringa, por parte de la comunidad de Estados Unidos. Principalmente ellos reclamaban por las raids de odio las raids de odio para que no, no sepa en el ámbito de, de los streams se le conoce a una raid como cuando ya terminas tú, tu transmisión y rediriges a todo tu público hacia la transmisión de alguien más eso es hacer una raid eh, pero resulta que en Estados Unidos ha habido grupos que se organizan eh, para hacer raids y al canal al que le hacen la raid empiezan a insultarlo con temas ya sea este, sexistas, clasistas, racistas o simplemente troleos. Eh, aquí entra también el punto de que a veces son eh, personas o el otro punto es que a veces son ataques con bots bots que tienen programados para que simplemente a donde llegan empiecen a insultar a diestra y siniestra eh, a esto se le suman curiosamente se suma más comunidad hispana que que habla inglesa eh, pero también reclamando porque aquí en, en México y en Latinoamérica y zonas de habla hispana el grandísimo detalle es que Sí llega a haber cosas así, pero en, por lo menos en mi caso ha pasado más un poco de troleos de que llegan e intentan como que colar una donación falsa a manera de broma. Ojo, a mí lo que me ha pasado seguramente son, son niños que todavía no maduran, que, que dicen, ah, miren, va a ser bien gracioso eh, eh, decir que le doné. 10 eh, euros y no le dones nada Se va a emocionar es, es una tontería eso También me han llegado algunos Simplemente a tener insultos El, Lo que puedes hacer en esos casos Es fácil, simplemente agarras los banneres Y listo También he sufrido de ataques de bots De dos maneras eh, Ataques de bots Donde de repente Te llegan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 eh, Cuentas nuevas a seguirte Pero son cuentas bot eh, Cuentas que no te aportan absolutamente nada Después de eso también He tenido eh, ciertos bots en mi chat Que eso no termino de entenderlo Pero me da mucha curiosidad porque cuando tengo uno de esos bots en mi chat, eh, baja drásticamente mi media de, de viewers. A veces me quedo con un solo viewer y entro a mi chat y tengo dos o tres este, usuarios de chat que casualmente los busco en una página que se llama Twitch Insight y me los marca como que son bots, son bots eh, detectados en miles de miles de chats. Eh, al momento en que yo los baneo y bloqueo Mágicamente mi media sube O sea De pasar de que en, Hace un segundo dijera que tenía Una sola persona viéndome Ya me están viendo 2, 3, 4, 5 He llegado hasta siete u ocho espectadores Un buen rato eh, Que De la nada no estaban que antes no estaban porque tenía estos Bots en mi chat Esa es una de las cosas que se pide En las que Trabajé más arduamente Twitch En generar nuevas Herramientas para evitar estos ataques De las raids de odio, de los Ataques de bots y algo Que a mí todavía no me ha pasado Afortunadamente y que espero nunca Me pase Que es otro de los puntos en los que de los que están este, sugiriendo que se arregle Que son las donaciones falsas Y no me refiero a las donaciones falsas que ya mencioné Que son como tipo troleos Sino donaciones falsas O donaciones a través de medios fraudulentos Porque eh, Twitch, para los que no saben Twitch no es que directamente desembolse dinero de sus cuentas para los creadores de contenido lo que ganamos los creadores de contenido es a base de nuestro público nuestro público nuestros viewers dicen ah mira voy a comprar bits que es la moneda de twitch y le voy a mandar tantos bits a esta persona y ya nosotros nos dan un tipo de cambio por los bits que recibimos en dólares eh, de igual manera si un un viewer dice hey mira yo quiero apoyar a esta persona o no quiero ver comerciales cuando veo sus transmisiones me suscribo a su canal y se hace una repartición entre twitch y creador de contenido del 50-50 base cuando es este cuando eres afiliado pero resulta que ya ha habido casos en los que eh, hackers o personas que tienen intervenidas sus tarjetas o X, X oye razón, compra bits y eh, por ejemplo digamos Twitch te paga cada 100 dólares pero digamos que yo tengo 50 dólares en mi cuenta de Twitch llega trolecito 2021 compra bits de manera fraudulenta y me manda eh, 150 bits. Ojo, 150 bits. Eh, Twitch eh, se da cuenta que estos bits fueron adquiri adquiridos de manera fraudulenta. Y no se queda en el punto de oye, mira, pues estos 150 bits no se compraron de manera de una manera legal, no te los podemos entregar. Sino que aquí entra un, un alego De algunos streamers que les ha pasado esto De que Twitch no es de que Ah bueno, te retiro los 150 bits fraudulentos Porque ni nosotros los cobramos Ni tú los vas a poder cobrar Porque nosotros no te los vamos a poder pagar Porque ese dinero fue inexistente Sino que aquí cae el reclamo de que Ah no, mira te Vamos a quitar esos 150 bits Y te los vamos a cobrar a ti Ese es un punto Negativo, porque En lugar de, de que se quede solo En el troleo, de que ah mira Pues eran bits falsos eh, Ahí ya Empiezan a afectar a los streamers Porque en lugar de Estar ganando dinero Pues están Llevando una deuda, o sea imagínate Tú que de tener 50 dólares eh, en bits Pases a tener Menos 100 dólares en bits Pues es un gasto Y es un gasto alto Más para los que vivimos en Latinoamérica eh, En Latinoamérica Ganar en dólares Es Es algo genial Es un sueño básicamente Porque estás generando en dólares Pero ya cuando tú retiras en el banco Retiras en tu moneda local y por lo general, todas las monedas de Latinoamérica eh, tienen un buen cambio en dólares. O más bien, al valer, un al valer menos las monedas latinoamericanas, pues es muchísimo dinero el que obtienes si estás ganando en dólares. Caso contrario pasa en Europa, que en Europa tanto el euro como la libra esterlina tienen mayor valor que el dólar Pero eso es otro tema aparte Este... Pero bueno El punto es que el primero de septiembre Se convocó a esta huelga Yo en lo personal también participé Varios streamers Grandes de, de la comunidad hispana Participaron eh, Ahí hubo un cierto debate En que si servía o no De algo eh, unos decían en la postura de bueno, vamos a hacernos notar tanto creadores de contenido como consumidores del contenido, no consumiendo nada de Twitch este día para que Twitch diga bueno, realmente tenemos que que ponernos a trabajar más rápido, más arduo para solucionar esas cosas y eh, yo el punto sí que veo resaltable Es que Twitch se dé cuenta De que puede que Twitch haya nacido en Estados Unidos Pero también que se dé cuenta Que, que la comunidad más fuerte que está teniendo Es la hispana Precisamente este movimiento nació en Estados Unidos Pero se defendió y se participó más del lado hispano los que han roto Récords de viewers y todo Han sido últimamente los hispanos Y muchas veces Por comentarios que he escuchado De streamers grandes eh, Pues prácticamente El equipo de trabajo De Twitch España y Twitch México Pues es nulo Twitch Latam Más bien eh, Porque todas las decisiones Se toman en Twitch Estados Unidos Así que aunque el personal de Twitch De España y de LATAM Sean muy atentos y muy buena onda Pues muchas veces No es que No tienen injerencia en podernos Ayudar con temas más, más grandes Vaya ese es, ese es el punto Que yo veo Que Twitch se dé cuenta de, de que la comunidad hispana Estamos en Twitch Somos gran parte de la comunidad Y que precisamente tenemos una gran unión. Porque imagínense, esto nació en Estados Unidos, pero quienes la apoyamos y participamos más fuimos los hispanos, los latinos. Es una pequeña crónica que quería resaltar y eh, de paso, pues agradecerle a Vicky Guesnes que fue quien me, me mencionó lo de esta huelga yo yo no estaba enterado o sea yo consumo twitch pero eh, por lo mismo de que yo también creo contenido en twitch muchas veces no, no tengo tanto tiempo de ver streams así que eh, yo no estaba enterado hasta el 31 que me dijo vicky eh, ya después me metí, chequé cuáles eran los puntos, me pareció correcto. Dije yo también me sumo a la huelga. Y el primero de septiembre no realicé stream, no consumí ningún contenido en Twitch. Sí me metí a curiosear, a ver por ahí quién era, quiénes habían sumado y quiénes se lo habían pasado por el arco del triunfo y que aún así transmitieron. Vi por ahí que Rubius transmitió. Pero me parece que Rubius fue por campaña Él ya tenía una campaña ese día Así que no podía Por contrato no podía este, No hacer stream ese día Hubo otros que Que en su postura De decir que Si un creador de contenido No, no transmite por un día Al contrario de ayudarse, Se está perjudicando porque Las ganancias de ese día no van a llegar eh, Transmitieron Esas personas Hubo otros más que ni enterados estuvieron Y estuvieron un día como si nada eh, Creo que con eso Puedo llegar a cerrar esta parte Con el saludito a Vicky También para que no se me sienta mal mi otro mod Saluditos también a Benk Y... Eh, Hi Nilofar How are you? Mi amiga de, de Irán Nilofar que también hace directos en Twitch para que la vayan a seguir. Bank igual hace streams que también lo vayan a seguir en Twitch. Y eh, otra, otro puntito que se me hizo curioso durante esta semana que vi: eh, vi un, un artículo en Shataka, que es un blog español sobre tecnología, que mencionaban el. este el por qué la mayoría de controles de mandos eh, de videojuegos ocupan los botones A, B, Y, X y por qué PlayStation no los ocupa. Eh, resulta que Japón, siendo la madre de, de la industria de los videojuegos, eh quería llamar la atención de los de las personas que jugaban videojuegos que originalmente jugaban en las maquinitas de arcade, las famosísimas maquinitas que siempre han estado en la tienda de la esquina y cositas así. Bueno, resulta que cuando hubo el primer gran boom de Nintendo con, con las consolas de sobremesa... Eh, Hubo otra marca llamada Sega que le quiso hacer la competencia. Su manera de hacerle competencia fue haciendo que la distribución de, de los botones y palancas de su control fuera lo más parecido a las máquinas de arcade. Y terminaron con una cruceta con seis botones de acción que eran A, B, C, eh, X, Y, Z. Porque esa era la distribución de botones de las maquinitas. Eh, ya después hubo muchas marcas que sacaron sus controles. Hubo una marca que tenía incluso un pad numérico en el control. Y ahí fue cuando Nintendo dijo no. A ver, vamos a ponerlo... Eh, claro, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Vamos a ocupar nosotros un botón A, un botón B que van a ser las acciones principales de los personajes, y vamos a poner una fila secundaria de botones, que es la Y y la X, en el frente del control. Su cruceta de movimiento, su botón selectar y, y listo. Y en la Super NES agregaron los gatillos traseros. Eh, más o menos por ahí fue cuando, Nin, cuando Nintendo, cuando PlayStation... Me entró al juego pero el, el diseñador el encargado de diseño de Playstation dijo yo no quiero ser como los demás ¿Qué es lo que hizo inventó su propio eh, sus propios símbolos para los para los botones igual eran cuatro botones de acción principales en el frontal del control pero era el primero un triángulo color verde ese triángulo representaba una cabeza y representaba la acción el punto de vista que tenemos desde nuestra cabeza eso es el triángulo el cuadrado de color rosa ese cuadrado significa o asemeja una hoja de papel o documentos o en su defecto menús y por otro lado teníamos otro, los dos botones de acción principal que es una X azul y un círculo rojo curiosamente haciendo referencia a la X como un sí como una selección en color azul y su antólogo un círculo haciendo referencia a un no de color rojo y si se dan cuenta o si recuerdan algunos este Haber tenido PlayStation. Es justamente eso. Cuando presionabas X siempre era para aceptar. Cuando presionabas el círculo siempre era para negar o retroceder. En el cuadrado tenías algún tipo de o menú o acción secundaria. Igual que en, que en el triángulo. Pero eh, se mantenía su esencia. Ya sabías que pa todo para aceptar era con X... Y todo para negar era con el círculo Eso se me hizo muy curioso Y tenía que, que agregarlo Aquí también al, al podcast eh, Nada más que, sin más Siento que ahorita ya no tengo Algún otro puntito Algún otro tema que, que tratar En este episodio Este episodio es la segunda vez Que lo grabo eh, Incluso es como Hubo como 4 o 5 veces que grabé el intro Por cuestiones de que se me interrumpió de alguna manera No me gustaba, me trababa Un rollo Y yo no tengo tantísima paciencia para editar audio Así que creo que por el día de hoy eh, Terminamos el segundo episodio de Road Podcast por aquí eh, Ahora en la descripción van a poder encontrar el link a mi Discord Para que se unan a toda la comunidad de tanto del podcast como de los streams. También saben que me pueden seguir en Twitter como @roahack o en Instagram como bajo donde pueden mandar sus preguntas y sugerencias para futuros programas del podcast. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos, que descansen. Chao, chao.